0: Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations, alors qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu et sur quelle info off souhaitez-vous revenir
1: Alors parlons peut-être du plus spectaculaire de la matinée, c'est celui de Patricia et ses pauvres parents qui se sont fait avoir oui. à cause d'un démarchage à domicile, refourguer des travaux un peu inutiles pour un total de 20 000 euros euh, On a eu longuement monsieur Dauger à l'antenne qui a voulu un petit peu retoquer tous nos arguments et à la toute dernière minute, Hervé Pouchol a reçu un appel du gérant, est-ce qu'on peut faire un point sur tout ça Bernard, toi qui Alors, as vécu ça de, de l'intérieur.
2: Je, je pense à savoir que M. Doger, parce que je ne suis que l'intendant de M. Courbet, hein, je vous le ah rappelle oui, comme c'est important, <rire> je ne suis que l'intendant de M. Courbet, je lui lave d'ailleurs sa voiture et je la gare régulièrement, mm. euh, et je fais office de chauffeur. Ce monsieur-là était très un but de sa personne, je le dis comme je le pense, ça n'engage que moi, j'ai trouvé très suffisant avec moi hors antenne, oui. et à l'antenne, à vous d'en de, décider bien sûr, il nous a donné une explication à en nous expliquant que quelqu'un qui avait déposé le bilan avait le droit de remonter une société, mais comme par hasard il s'est est associé avec son propre avec le patron Monsieur Chamoulet donc on trouvait ça un petit peu bizarre et prendre 20 000 euros euh, avec, au, au, auprès de personnes qui ont plus de 80 ans bah, comme l'a dit notre avocate Maître Cadoré, c'est ce qu'on appelle peut-être de la but faiblesse et
1: la boîte liquidée dont on a parlé et sur lequel il nous a dit bah, ça peut pas être eux puisqu'ils sont liquidés c'est les parents de Patricia qui ont donné ce nom ECB ils l'ont pas inventé ils oui. ont pas inventé ECB donc je pense bon, que c'était
2: surprenant et bon je pense que Monsieur Chamoulet a appelé Hervé mais juste à la fin de l'émission ça c'était extrêmement drôle parce qu'on était surpris on était en clôture mission et Hervé a été appelé par M. Chamollet le gérant de, de la société, hein, Damien Chamollet ouais. de ETH euh, pour avoir des explications. Évidemment, on n'était plus dans le... On était dans le Dernier, euh, on va dire le dernier tiers temps donc on ne pouvait plus lui parler, mais par contre il a pris rendez-vous avec nous, il a dit je vais regarder le dossier dans ses détails, je vais reparler avec mon formateur commercial qui est Nicolas Daugé et je vous promets que demain, entre 10h et 11h, j'argumenterai euh, cela et je vous donnerai des, des éléments importants
1: Donc normalement, demain matin, sur l'antenne, il oui, est avec nous Exactement. D'ailleurs, juste pour rebondir euh, rapidement euh, tendon, quand il t'a appelé intendant à l'antenne c'était clairement une manière méprisante de t'interpeller, c'est oui, vraiment Oui, c'est pour, pour ça que
2: j'ai à tout le monde, c'est pas le fait d'être tendant Il n'y a pas de sous-métier tout ça. Mais non, je, je, mais... je l'ai compris dans la démarche. Euh, Excusez-moi le terme, mais il me prend pour un con tout simplement et, ouais. et il m'a traité vraiment comme, comme un guignol et ça m'a pas plu. Mais Au par contre, moi j'étais clair pendant l'émission et j'ai essayé d'obtenir le maximum d'informations qu'il m'a donné hors antenne et qu'il a confirmé à l'antenne avec beaucoup de courage, beaucoup de défiance, beaucoup de, avec un manque d'humilité. Mais j'espère que les éléments que va apporter son patron seront vérifiables et vérifiés.
1: Deuxième cas où on craignait d'avoir du mal avec la négociation, c'était le dossier d'elle. Elsa, 10 000 euros pour des travaux jamais effectués qu'elle attend euh, d'avoir son remboursement depuis des mois. Et là, c'était monsieur Zetoun hein, qu'on a eu à l'antenne. Alors, il a accepté de parler, ce qui est tout à son honneur, euh, mais euh, malheureusement, ses arguments ont eu du mal à convaincre Elsa et on la comprend. Elle
2: s'est mise à pleurer, d'ailleurs, en, en fin d'émission, je la comprends. Elsa, elle a déjà donné son riz, bon, elle a présenté un chèque et, qui était donc un chèque en bois. Oui. Euh, mais moi, j'étais très clair avec Alain Zetoun et je cite son nom, je n'ai pas peur, pour la société Alias Alino, qui est basée rue du Colisée, du Colisée à Paris dans le huitième ce sont souvent des boîtes postales, et il a oui. confirmé euh, que ce n'est pas bien ce qu'il fait, et que dans tous les cas il a pris 10 000 euros, le, la maison a été euh, préemptée par la mairie, donc les travaux n'ont pas été faits, il aurait dû rendre cet argent en temps et en heure, il ne l'a pas fait, j'espère qu'il va respecter ses, ses échéances, Pardon, 25 mars, 25 avril, 25 mai, il me l'a écrit, il m'a demandé moi-même d'envoyer le RIB de ELSA, donc je suis le garant de cette euh, démarche.
1: D'accord, bah en tout cas, on est sûr d'être à l'antenne dans dix jours, j'espère qu'on sera un jour de semaine, ouais. mais euh, pour savoir si, de toute façon, ça, si ce n'est pas un jour de semaine, ce sera le lendemain, pour savoir si Elsa a bien touché son argent ou pas. Je rappelle
2: le, le nom de l'entreprise, là aussi, je n'ai pas peur de le dire, Arc-en-Ciel, donc Arc -en -ciel, euh, rue ça. du Colisée, à, dans le 8e à Paris.
1: Troisième cas sur lequel tu étais négociateur, c'était celui de Mobilier de France, Joël pour ses parents et ses 1200 euros d'acompte pour un canapé pas livré, donc il attendait le remboursement. Euh, Est-ce que le dialogue, ah, toi c'est plutôt le franchisseur parce que... C'est vrai que oui. le dialogue avec le franchisé était un peu compliqué. C'était
2: compliqué, puis surtout Jessica était sur place. Et on voyait que dans tous les cas, on avait des arguments pour notre ami Joël, qui était sur le plateau, de dire bah, on a déjà remboursé ce monsieur, il n'a qu'à vérifier ses comptes, qu'il n'a qu'à pointer, nous on a remboursé. Et ça ne semble pas être le cas, d'abord parce que Joël ne prendrait pas le risque de venir sur le plateau raconter n'importe quelle histoire. En plus, on parle de chèques, on ne parle pas de virement, on ne parle pas d'une euh, carte qui est recréditée. C'était 1200 euros. Donc moi, j'ai appelé le franchiseur, Fabrice Bocara, que je connais. Donc euh, on a déjà, quand je dis je le connais, ça veut dire qu'on a déjà oui. traité avec lui Mobilier de France il n'était pas content du tout.
1: Pas content ah, de notre tout, appel de... Ou Non, de pas content du tout de son franchisé. Ah, ouais. C'est pour
2: ça qu'il m'a dit, « Monsieur Sabah, que ça soit clair, donnez-moi le portable euh, de Joël, je vais d'abord vérifier auprès de mon franchisé. » à René-sous-Bois, parce que je vous rappelle que René-sous-Bois, euh, en l'occurrence ce domaine qui s'appelle Domus, ce sont tous les magasins de meubles ah. représentés par des franchisés divers et variés qui sont là et qui sont ouverts le dimanche, un petit peu comme un avalé, hein, tous ces ah endroits-là, oui, un petit vois. peu comme ça, qui sont spécialisés dans le meuble et vous pouvez trouver des supers opportunités. Donc lui, il était très embêté en tant que franchiseur que son franchisé le représente là-bas et mente éventuellement à son client. Donc il m'a dit un, je vérifie. Et deux, si ce n'était pas le cas, comme je vais appeler Joël cet après-midi, moi je prends l'engagement, Fabrice Bocara de Mobilier de France, je suis le patron, je rembourserai ces 1200 euros.
1: D'accord, bon bah super, merci Bernard, euh, trois dossiers qui ont quand même bien avancé, et je me permets de faire une petite parenthèse avant de terminer ce podcast et d'interpeller Stan qui est dans un coin du studio et qui va vite courir devant son micro, pour euh, me dire si euh, sur le cas de Patricia justement, puisqu'on aura a priori monsieur Chamollet le gérant demain matin, gérant TH, on pourra peut-être le confronter aussi à une deuxième personne qui semble avoir exactement le même souci que les parents de Patricia
0: Exactement euh, Charlotte, alors pour tout te dire euh, Johanna Boubaker, qui avait enquêté le dossier euh, dans un premier temps euh, est en train euh, de creuser sur cette autre victime, il s'agit d'un monsieur qui nous a appelé au standard, il nous dit, moi euh, j'ai dû souscrire trois crédits pour 30 000 euros pour au final des travaux euh, ni faits ni à faire, quoi. alors je ne sais pas je n'ai pas exactement tous les tenants et les aboutissants parce que c'était ce matin pendant le direct ouais. donc on va enquêter tout ça, j'ai demandé à Johanna d'enquêter parce qu'il nous a donné un nom société que je ne vais pas donner là maintenant, euh, mais je t'en ai parlé, tu sais pendant pendant l'émission.
1: Ah, c'est ça, d'accord. Nous,
0: on ne connaissait pas. J'ai demandé à Johanna, elle m'a dit non, cette société, elle ne disait rien dans le dossier, donc elle a creusé un petit peu. Et euh, écoute, les premières conclusions de Johanna, c'est euh, qu'on retrouve quand même... Euh, toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes Comme dans la géance de cette société. Tu sais, tu, on l'a dit Charlotte oui, oui. à l'antenne, voilà, il y avait déjà trois sociétés avec des gérants qui sont tous plus ou moins en lien, etc. Bon, bah, là, ça fait une quatrième société qui rentre un peu dans ce cercle-là. Donc écoute, et quand j'ai appelé ce monsieur à l'antenne, il me disait, oui, je, je comprends très bien, je connais très bien. Je lui ai dit, écoutez bien l'émission, on risque d'avoir ce monsieur à l'antenne. Vous nous direz si c'est bien lui qui vous a démarché. » Donc on va le rappeler. Euh, cet après-midi. On va vérifier tout ça et évidemment on pourra le confronter demain aussi.
1: Ça c'est bien parce que quand tu m'as dit dans l'oreillette le nom de l'entreprise, ça me disait quelque chose mais c'est vrai que ces entreprises, et là où elles sont malines c'est qu'elles utilisent des acronymes, donc finalement des noms de boîtes qu'on retrouve absolument partout trois initiales ou deux initiales ouais. je vous donne un exemple au pif, FG EF, AB et donc du coup, euh, en fait, il y a tellement d'entreprises qui portent ces noms-là en France que c'est un petit peu difficile de les tracer mais ça me dit bien quelque chose. Ben comme si.
2: Juste un point, pardon, je vais te couper, mais c'est important. Toutes ces sociétés commencent souvent par les premières lettres de l'alphabet. Pourquoi? Parce oui. que sur Google, évidemment, ils vont arriver en premier dans le listing. N'oubliez pas que ça aussi, c'est un enjeu. On l'a vu souvent chez des artisans, des serreries, etc. de dire A, A, A Dupont. C'est Alain Dupont, soi-disant, oui. et fils. C'est souvent la formule utilisée parce que le A permet d'être en première ligne de Google. Effectivement. Bah,
0: tu sais que là c'est le cas dans ce cas là en plus euh, Bernard le, le nom de société commence par un A
2: Ouh.
1: et voilà Donc, <rire> on euh... se demande par quoi ça se termine <rire> je pense que tout le monde a deviné <rire> merci les garçons bye à bye.
2: demain